0: Status Příběhy ze světa úspěšných firem Firma Helcel nábytek sídlí v samém severovýchodním cípu naší země. Dlouhé roky byste počet jejich zaměstnanců spočítali na prstech jedné ruky. Pak ale syn původních majitelů Martin Helcel navrhnul rozjet internetový prodej. Dnes je v
1: Horním Těrlicku obří moderní sklad a více než 60 lidí a 40 tisíc položek v rámci e-shopu. A muž, který má rád dobrodružství, se chystá rozjet svůj biznis v Maďarsku a Rumunsku.
0: Dobrý den, pane Helcle, já jsem moc rád, že jsme si udělali čas, nebo že vy jste si udělal čas na tento rozhovor pro K2, pro status, pro video, rozhovor v rámci takového seriálu, povídání s osobnostmi, které řídí firmy, vedou vedou firmy. Vy jste poměrně malý muž, vedete firmu, která si říká rodinná firma, lpí na nějaké jakoby téhle tradici, Jaké to vlastně je vyrůstat s tím, že jednoho dne pravděpodobně po- převezmete po rodičích firmu?
1: Dobrý den, a já bych to trošku upravil. Já jsem určitě nevyrůstal v tom, že jednou, jednoho dne převezmu firmu, a nicméně to potom nějakým způsobem vyplynulo z té situace. Já jsem se tam angažoval v tom směru, že jsem založil internetový obchod, navázal na zkušenosti rodičů a. A to si myslím, že naší firmu posunulo. Ale přece jen vlastně, jakoby vyrůstáte v prostředí, ve kterém
0: rodiče, kteří jsou majitelé firmy, tak skutečně musí řešit na denní bázi, i doma, i v v práci v podstatě, to, jak firmu rozvíjet, jak ji posunovat, což vlastně ve vás musí nějakým způsobem rezonovat. Tak jakým způsobem vlastně, když si vzpomenete, jakoby vrátíte do dětství, tak jakým způsobem třeba rodiče řešili firmu, tahali si hodně těch pracovních starostí domů nebo se snažili oddělovat práci a rodinný život. No, ono
1: vzhledem k tomu, že a rodiče pracovali spolu ve firmě nebo spoluvlastnili firmu a, a na začátku neměli úplně moc zaměstnanců, takže, takže ta práce byla asi 24 lomeno 7 včetně toho doma, takže, takže jsem to měl naposloucháno samozřejmě. A když se dostanu vlastně k tomu internetovému projektu, který vy tady jste tady hodně zmínil,
0: tak o, o jaké vlastně zázemí, studijní, osobní jste se tehdy mohl opřít?
1: V podstatě taková hlavní, hlavní věc, která nám na začátku pomohla, nebo mě osobně v, tom, v té tvorbě internetového obchodu, byly kontakty na naše dodavatele a s některými jsme stále v kontaktu a bylo toto hlavní, na čem jsme mohli stavět. Když vlastně vezmu těch 30 let nebo
0: řekněme nějakých 31 let od začátku firmy, tak to vlastně máte skutečně pestru historii, kdy na začátku Nebyl internet, do jisté míry neexistovala globalizace, do jisté míry všechno probíhalo v rámci nějakého regionu, obecně i postsocialistická éra, začátky podnikání. Najednou velká globální konkurence, prostě levní zjiští výrobci, určitě jako spousta, spousta změn. Cítíte vy dnes, že se i pod nějakých, nějakých, řekněme, okolností geopolitických ta situace zase obrací, že třeba jakoby ty lokálnější, regionálnější firmy mají nějakou výhodu v tuhle chvíli?
1: Byl bych tomu rád, ale úplně si to nemyslím, že by to tak aktuálně bylo a lidé si zvykli na to, že neřeší, odkud nějaký konkrétní produkt nakupují. V podstatě si myslím, že i z hlediska té logistiky je to trošičku nesmysl, proč já jako ostravák bych měl nakupovat zboží někde z Prahy a naopak, když to zboží ten prodejce má úplně stejné v tom svém skladu, v tom místě bydliště. Nicméně zákazník to neřeší a my necítíme, že by k tomu docházela nějaká změna.
0: Když vy jste nastupoval do té společnosti,
1: tak jste říkal,
0: Tehdy jsme malinko stáli na jakémsi rozcestí, ty výsledky nebyly úplně příznivé a do jisté míry nás ten internetový prodej pomohl znovu dostat do sedla a znovu, znovu nakopnout. Tak jaké kroky jste tehdy dělal a jak vlastně těžké bylo prosazovat?
1: My v podstatě jsme byli v bodě, kdy tady do republiky vstupovaly i velké zahraniční řetězce a s nábytkem a pro nás to samozřejmě byla velká konkurence, které jsme neuměli nějakým způsobem konkurovat, ať už cenami, skladovou zásobou, a množstvím sortimentu a tak dále. A takže za mě v tu dobu byla jediná možnost a spustit internetový obchod, který v našem sortimentu v té době téměř neexistoval ten trh. Takže nechci říct, že jsme ho zakládali, samozřejmě internetové obchody tady existovaly. Nicméně ten náš segment jako takový nábytek, od toho mě všichni zrazovali s tím, že nábytek se v životě nemůže na internetu prodávat, že je to z logiky věci nesmysl. A takže to byla taková sáskana na jistotu, nicméně do budoucna se ukázalo, že nám to celkem vyšlo a... To bylo to, co asi rozhodlo o té budoucnosti firmy. Které kroky tehdejší jste vlastně udělal
0: správně? Jo? Co, jako co, co vlastně tomu reálně jako pomohlo? Protože já chápu, že i pro mě osobně, když vezmu, tak je jakýmsi komfortem si sednout na židli, na které potom, kterou si potom pořídím domů. A pokud tuhle možnost nemám, tak ano, zkusím někde se podívat na internetu, zkusím dohledávat internet, tak byla to jakási dobře cílená reklama nebo byla to spolupráce s nějakými prověřenými internetovými prodejci? Co vlastně zatím stálo?
1: A já si myslím, že taková hlavní výhoda toho internetového obchodu v našem pojetí byla šíře sortimentu. A my jsme zalistovali desítky tisíc položek, které jsme samozřejmě fyzicky skladem neměli, nicméně jsme uměli garantovat nějakou slušnou dobu doručení, čím jsme takovým běžným menším kamenným prodejnám konkurovali v té šíři sortimentu, protože tolik položek nebyli schopni samozřejmě vystavit ve svých showroomech. Takže to bylo to, co si myslím, že v tu chvíli rozhodovalo, že ten zákazník chodil k nám a měl tu možnost si vybrat daleko větší nabídky. A když vlastně se Podíváte na to, za jak dlouho se ten
0: efekt toho internetového prodeje začal projevovat. Kdy třeba dosáhl nějakého poměru, který začal tu situaci zásadně měnit.
1: Řekl bych, že první rok jsme se učili a to vyloženě učili na jednotlivých zakázkách, které opravdu byly v jednotkách měsíčně. A až po roce, když jsme si věřili, že to ten smysl do budoucna může mít, tak jsme začali nějakým způsobem investovat dále, hlavně do marketingu. A zhruba po tom roce jsme začali růst. Když se bavíte o marketingu, máte na mysli zejména výkonnostní marketing. Uh, ano, začínali jsme hlavně na výkonnostním marketingu, který jsme schopni si uřídit. Nejsou to nějaké zásadní investice dopředu, takže hlavně výkonnostní marketing to byl na začátku. Když vlastně se zamyslíte, trošku nad sám
0: sebou a řekněte, jste z ve vedení společnosti. A jaký vy jste typ jste spíš, jako, řekněme, analytický, ten, který má rád čísla a rád vlastně je zkoumá, nebo je naopak jako rád v terénu, se zákazníky, nebo naopak vztahový. Která z těchto vlastností je taková pro vás nejtypičnější?
1: Já to řeknu trošku svými slovy, a já rád zkouším nové věci, takže se do všeho, co mě napadne, pouštíme a až potom měříme, zda-li to funguje nebo ne. Takže my úplně neděláme nějaké detailní plány do budoucna. Teď už ano, teď už trošku v té velikosti musíme i finančně a tak, a tak dále. Nicméně, já jsem si vždycky, ještě to řeknu, jednoduše něco vymyslel a pak jsme to zrealizovali. A až zpětně jsme měřili, zda-li to má nějaký efekt nebo ne. Pomáhá vám k tomu to, že jste dobrodružná sportovní povaha? Možná ano, neumím, neumím odpovědět. Já si myslím, že možná ano, protože to mám i z toho sportu, který je můj koníček, takový ten, takovou tu vlastnost, kdy a, se nevzdám po první porážce, že to tak řeknu. Já vím, že tady se natáčela už i jakási,
0: řekněme, videopřípadovka, a kde jedno z těch témat bylo, že směrem do budoucna by v sortimentu Vaší společnosti mohly být i kola, což mi přišlo velmi vlastně zajímavé, kdy firma, která se jmenuje Halcel, a toho ještě vlastně Halcel nábytek, by mohla prodávat kola. Tak jak vlastně jste daleko s tímhle, jestli je to ve stádu úvah, nebo už se to nějakých konkrétnějších plánů a představ?
1: My jsme byli ve stádiu příprav, nicméně tím, jaké jsou aktuálně v tomto roce změny na trhu, tak my jsme ty přípravy trošku uložili k ledu, takže máme ten náš plán nějakým způsobem předpřipraven, nicméně odložili jsme ho o rok a plánujeme se k tomu vrátit zase příští rok. Ve vedení
0: firmy jste zažil opravdu turbulentní časy, to je prostě stejně jako většina lidí, nicméně Přece jen, jakoby, když se můžete opřít nějaké dlouholeté zkušenosti z minulých krizí, z ekonomické krize a tak dále, tak možná to je v něčem jednodušší. Nicméně, když vlastně se podívám na ty krize COVID, surovinová krize, logistická krize, geopolitická krize v současnosti, která, vlastně zva, která pro vás byla, řekněme, nejnáročnější.
1: Náročné jsou všechny, nicméně rozdílným způsobem. A například COVID a samozřejmě zvyšoval, zvyšoval prodeje a obecně zvyšoval náklady zjišoval nároky obecně na naši firmu, kdy jsme museli zcela překopat naše procesy, které které v tu chvíli nestačily. Nicméně naše výhoda je ta, že jsme rodinná firma, že nepotřebujeme o ničem hlasovat, takže když se dneska rozhodnu, že něco začneme dělat jinak, tak to zítra začneme dělat jinak, takže se i takovým situacím umíme přizpůsobovat. A myslím si, že jsme se přizpůsobili rychle a přísla to potvrdují, že jsme v covidu relativně dost vyrostli. Nicméně naopak zase opačný případ je aktuální situace, která vede běžné zákazníky k tomu, že zbytné věci nakupují méně, samozřejmě, což je opačný extrém, než jsme byli poslední dva roky zvyklí. A nicméně jsme pružní, takže i tomu se umíme přizpůsobit a máme na to nějaké plány, takže, takže bych řekl, že jsme pořád v pohodě i přesto, že ten trh klesá. Dokázal vy byste nějak říct, jak se mění preference
0: zákazníků, co se týče vašeho sortimentu v průběhu času? Máte na to nějakou analýzu? Víte, že třeba v určitý moment se víc prodává řeknu, obývací pokoj a, a někdy jindy Nějaký jiný sortiment, nebo jak vlastně vy vnímáte ty trendy?
1: Mm-hmm. Pokud se bavíme o nějakém způsobu ročního srovnání tak dám příklad a dejme tomu někdy v říjnu přestáváme prodávat kuchyně, protože lidé nechcou před Vánoci samozřejmě ten sortiment, který je náročnější na nějakou bytovou úpravu, tak už se prodává méně, naopak se zvedají prodeje takových těch jídelních stolů, sedacích souprav, které prostě jenom šoupnete do bytu a oni tam stojí. Ale odpadá ten sortiment, který je náročný na nějakou bytovou rekonstrukci. A když to vezmete v Řekněme v průběhu roku, tak jak vlastně ta sezónnost probíhá u vás, jestli máte vrchol v předvánočním období? My máme vrchol v předvánočním období, nicméně ne takový, jak jsou zvyklí jiné internetové obchody těsně před Vánoci. Náš vrchol je říjen listopad, protože, jak jsem již zmínil, a těsně před Vánoci, že lidé nechcou si dělat doma rekonstrukce a binec. Takže pro nás už prosinec nebo konec prosince je, co se prodejů týče, a nižší. A ta sezona nám zase začíná po novém roce. Kdy pro nás obecně zimní měsíce jsou sezónnější než letní měsíce? Vy máte v tom přízvisku
0: rodinná firma. Já vím, že to je vlastně vždycky trošku dousečné, že na jedné straně vlastně uh, máte jakoby, příjemnou atmosféru lidí z regionu, velký vztah řekněme k zaměstnancům k, i, i asi k, k městu, k, prostě obecně. Jakoby, v podstatě jste, jste místňáci a můžete sázet na místní lidi. Na druhé straně vlastně to může být i nebezpečné v tom, že pokud prostě chcete udělat nějaké razantnější opatření nebo cokoliv, tak vlastně najednou můžete lehce vzbudit nevoli mezi právě v tom svém regionu. Tak jak vlastně vy vnímáte to, ten status rodinné firmy?
1: Koukáme na to i trošku jinak. Samozřejmě, jak jste zmínil, a některé věci ze svého pohledu úplně nechci, nechci v nich být tvrdý, takže některé rozhodnutí třeba se zaměstnanci diskutujeme. Není to takové to direktivní řízení, hele, my jsme se ráno rozhodli, že o zítřka budete dělat toto. To úplně si nemyslím, že v naší pozici je správně. Co pro ty vztahy s těmi zaměstnanci, řeknu, na té každodenní bázi nebo i v rámci třeba roku? Já vzhledem k tomu, že nejsem typ šéfa, který by se zaměstnance viděl jednou za rok na nějaké velké poradě, ale jsme spolu v denním kontaktu a denně řešíme agendu, tak samozřejmě se snažím i nějakým způsobem mít ty vztahy dobré. A neděláme takové direktivní rozhodnutí a spíše se snažíme s těmi zaměstnanci to řešit a vymyslet nějakou variantu, aby byla schudná jak z pohledu firmy nebo efektivity firmy, tak z pohledu nějaké jejich běžné pracovní činnosti. Neptám se, vaši rodiče jsou ve firmě stále aktivní? Ano.
0: A jak moc vám vlastně mluví do vašich rozhodnutí nebo jestli skutečně jako stále je to spíše rodinná rada, kde vy máte nakonec to hlavní slovo, nebo jestli je
1: to uh, a... ukážete utlumit prostě jejich představy a prosadit si svoji? Snaží se do toho nemluvit, jelikož věří tomu, že mladší generace o tom online světě ví více, takže takže občas se s něčím ozvou, nicméně to není, že by se snažili to rozhodnutí změnit, ale spíše se ptají, a proč to tak je a proč to tak není. čas samozřejmě vyslechnu a dojdeme k nějaké případné úpravě toho našeho plánu nicméně a direktivně do toho nemluví, to, to ne. A jak se vlastně
0: dívají, řeknu, takový ti zaměstnanci, kteří jsou tady 20 let, a možná i déle, na to, že vlastně proběhla nějaká změna ve vedení a jednu jim vlastně, řeknu, tak trošku
1: šéfuje jakoby o generaci třeba mladší, mladší člověk. A... Toto se v podstatě stalo, nicméně v tak malém měřítku, protože já, když jsem začal, tak rodiče měli tři zaměstnance, takže my jsme se znali, tam to proběhlo úplně v pohodě a všichni další a kolegovo potom přibývali až v čase, když jsem je najímal já, takže tam ten problém nebyl.
0: My jsme tady ve velmi moderních prostorách, kancelářích, velký sklád skutečně tady tohle, takže to, tam je jasné, že vlastně ta firma musela projít velkými investicemi v posledních letech. Jak to vlastně vidíte směrem do budoucna? Jste teď ve svém spokojení, máte všechno vlastně to, co potřebujete, nebo ta situace je tak turbulentní, že možná budete muset přemýšlet, o dalších, řekněme, větších investicích?
1: Aktuálně je to pro nás doštačující. Jsme spokojení, nicméně věříme tomu, že se zase vrátíme k tomu velmi rychlému růstu v nejbližších letech, takže úplně nesedíme a plánujeme dále. Máme naplánovány další investice, mimo jiné stavbu dalšího skladu, protože tady v místě našeho sídla máme další pozemky, takže pracujeme na projektech a máme tu. určitě do budoucna v plánu. Když jsem sem přijížděl, viděl jsem krásné prostředí,
0: prostě Veskytské hory. Tady jsem si zastavil vyfotit si Těrlickou přehradu. A jaké to vlastně být v Těrlicku? Řekněme, je, je to spíš výhodou ve chvíli, kdy chcete působit na několika trzích dopravní dostupnost, asi není špatná blízko dálnice, vlastně kousek k velkým centrum v Polsku. Na druhou stranu vlastně v rámci České republiky jako to skutečně těžiště je, je jinde a vy, vy máte možná k některým zákazníkům logisticky daleko, tak jak vy to vnímáte, tuhle situaci?
1: Tím, že my část našeho obratu aktuálně 35% realizujeme na Slovensku, tak pro nás ta poloha je relativně dobrá, protože to máme na všechny strany na půl cesty, bych řekl. A další náš rozvoj plánujeme směrem Maďarsko, Rumunsko a tak dále, takže si myslím, že ta pozice z našeho pohledu není špatná. A nicméně logisticky ano, samozřejmě je pro nás dražší zasouvat Čechy, což pro nás není úplně aktuálně ideální varianta, nicméně máme nějaké plány do budoucna nějakého menšího skladu také v Čechách, abychom si uměli rozprostřít ty náklady. A nicméně si nemyslím, že ta pozice nás nějakým způsobem omezuje.
0: Vezměte vlastně ten e-shopový prodej nebo ten jmenuje,
1: internetový prodej.
0: A... Když působíte na Slovensku, případně budete chtít otevřít trhy v Maďarsku, v Rumunsku, a kolik procent vlastně můžete využít zkušeností z českého trhu nebo z původního trhu a kolik, řekněme, nových věcí se musíte vždy naučit?
1: Dobrá otázka, nicméně na ní nemám zatím odpověď, protože my jsme jedinou expanzi dělali na Slovensko, které je našemu trhu ale velmi podobné, takže tam jsme nemuseli řešit nějaké převkážky v tom smyslu, že by ten trh byl extrémně jiný a pouze využili ty znalosti a zkušenosti, které máme a v podstatě tam biznis tam děláme úplně stejně jako v České republice. A nicméně, aktuálně dokončujeme expanzi na Maďarsko a tam už vidíme, že ty rozdíly jsou a uvidíme, jak se s tím poperem. Tak
0: budu vám samozřejmě dělat pěstě, aby to bylo úspěšné. Nicméně vlastně ta zkušenost asi potom, řeknu, minimálně v různých nástrojích, co se týče prostě online marketingu, už je dneska poměrně, poměrně podobná a dá se tak nějak jakoby predikovat a dokonce do jisté míry i určit odtud. Je to tak, že chcete vlastně tyhle věci vyřídit z Těrlicka
1: nebo potáženo z České republiky, nebo? Ano, ano, všechno, všechno budeme řešit tady in house, z Těrlicka nebudeme mít žádné prostory nebo kanceláře nebo sklady a nikde jinde. Zatím toto neplánujeme. Když vlastně,
0: řeknu, máte tady skutečně jako sklad logistiku, a která data vy vlastně jako řeknu, sbíráte, která monitorujete, která vás vlastně zajímají, a na kterých, řeknu, když bych mohl vybrat, když byste mohli říct třeba pět informací, které vás v rámci dne zajímají primárně z takového toho běžného chodu, které by to byly?
1: Uh... Nás samozřejmě evidujeme, hlavní číslo, které pro nás je zásadní v tom měni, tak je denní tržba, kterou si porovnáváme s minulými obdobími a je pro nás těžení a snažíme se samozřejmě, aby byla co nejlepší. A potom evidujeme už takové ty klasické provozní věci, a jako rychlost expedice, vratkovost, počet reklamací na počet vyexpedovaných zakázek. A to jsou takové ty hlavní čísla, kterými denně žijeme. Já vím, že ta vaše spolupráce s K2 je poměrně čerstvá. A
0: která vlastně, které klíčové ukazatele a klíčové metriky jste vlastně vy zadali kardvojce, 2 které, které vás, jakoby řekněme, enormně zajímají? Které chcete vlastně, v jakých oblastech se chcete primárně posouvat?
1: A pro nás a při volbě nového softwaru od K2 byly stěžení dvě věci. A první, asi ta hlavnější, byla řízený sklad. Jsme potřebovali opravdu tu logistiku tak zefektivnit, aby byla opravdu na skvělé úrovni, protože už nám to rostlo trošičku přes hlavu, což si myslím, že se povedlo, protože i ty nároky na jednotlivé zaměstnance jsou mnohem menší díky novému softwaru. A druhou věcí, které jsme po novém softwaru požadovali byla zjednodušení všech ostatních firmních procesů, protože my jsme do doby, než jsme přešli na K2, využívali od účetnictví a logistiky a další věcí externí aplikace, které jsme nějakým způsobem se snažili spojovat dohromady a ono nevždy to spojení nějakým způsobem funguje správně. Takže jsme všechno chtěli mít, v, když to zjednoduším, v jednom balíčku.
0: Když vlastně vezmete sám sebe, jak ta generace, která už prostě vyrostla s technologií a. Jak vlastně vy využíváte technologie, nebo které technologie vy využíváte, řekněme, i volnočasově, které vás zajímají?
1: Uh, no, myslím si, že technologie, takové ty běžně, jako je mobil a počítač, já využívám až moc. Úplně asi se přiznám, že jsem na tom závislý, že neumím ten mobil odložit a, a, a nepoužívat ho. To mi trošku pomáhá ten sport, že díky němu už sice ten mobil mám u sebe, ale úplně ho nevyužívám, takže to je takové moje štěstí, kde se chodím odreagovat od jako toho digitálního světa. A nicméně používám ty běžné technologie, jako které jsem zmínil. Nemám žádný koníček, který by mě tlačil do nějaké virtuální reality, nebo toto jde celkem mimo mě. Dám takovou
0: trošku těžkou otázku, nevím jestli jako vlastně ani dokážete odpovědět, ale že byste mohli říct třeba tři nějaké typické vlastnosti, které Helcel nábytek od začátku má a které vlastně, který se drží, které jsou takovým, jako by řekněme, průvodním znakem, hodnotou té firmy, tak které by to byly.
1: My jsme ta rodinná firma, takže my zakládáme na tom, že se snažíme být tomu zákazníkovi nějakým způsobem co nejblíže a výjít mu stříc. To znamená, a jsme schopni ohnout naše služby na míru tomu zákazníkovi do jisté míry a jsme schopni mu výjít stříc i ve službách, které poskytujeme k tomu doplňkovému prodeje, prodeji. Takže si myslím, že... To je naše taková hlavní výhoda, že nejsme velký řetězec, který to má nalinkované a nějaké změny nejsou. Nicméně jsme schopni tomu zákazníkovi se trošku přizpůsobit a dodat mu nebo distribuovat mu něco jinak, než je úplně běžné. To je taková naše si myslím hodnota, na které stavíme. Je to tak, že ten český zákazník se v
0: průběhu let malinko proměnil a k té ceně očekává i nějakou službu, nebo stále je prostě cena klíčovým kritériem, který, které vůbec rozhoduje o tom, jestli v podstatě vstoupí do, nějaké, do nějakého dalšího kroku a teprve potom rozhodují nějaké doplňkové služby.
1: Mm-hmm. A já si myslím, že se to řekl dobře, že u nás je hlavním kritériem zákazníka cena, dostupnost produktu a takové ty běžné věci. A v našem sortimentu to úplně nejde hrát na nějakou věrnost, protože ten zákazník, když si koupí například kuchyni, hmm. tak si koupí zase za x dalších let a do doby na nás asi zapomene, nebo uh, úplně nevím, jestli si na, na nás vzpomene po deseti letech, když bude znovu vybavovat kuchyni. A nicméně ten zákazník v tom našem segmentu věrný není a hledá, hledá tu službu, který prodejce můj poskytne nejlepší. Což se týká od ceny přes rychlost doručení, kvalitu zboží
0: a tak dále. Pokud je tedy cena takovým tím klíčovým kritériem, řekněme, při výběru, tak jakým způsobem, řeknu, vy monitorujete konkurenci tak, abyste skutečně vždycky byli někde v té nabídce tak akorát, abyste vlastně neprodělávali, ale skutečně jako měli v tom ten
1: ideální poměr a cenotvorby. Měříme to, samozřejmě, jsou na to nástroje. Google Analytics do jisté míry umí trendově zobrazit na jednotlivé kategorie, jak si vedeme cenově, takže to samozřejmě bedlivě sledujeme a využíváme k tomu porovnávače cen a měříme to i interně, víme, jaká je zhruba prodejnost konkrétní položky v nějakém časovém období a pokud se uh, sníží, tak hledáme příčiny a hledáme i na konkrétní položky, jsme schopni dohledat, proč to tomu tak může být v tom období. A občas se nám stane, že zjistíme, že uh, konkurence má stejný produkt za lepší cenu, takže potom měníme tu cenu Když vlastně jste nastoupil do, řeknu,
0: pozice toho, ředitele, klíčového jako by člověka v té, v té společnosti. A co je vlastně vaším nějakým hnacím motorem? Jo, je to prostě uh, být větší a větší firmo, taková to, jako řeknu klasická, nebo je tam jakási ještě třeba jiná motivace? Co vás vlastně posouvá, co vás motivuje k tomu vlastně tu firmu řídit a, a měnit?
1: Chtěl bych teď říct asi nějaké vyšší cíle, aby to by vypadalo zajímavě. Nicméně je úplně nemám, Je to taková ta, je, jsou to takové ty běžné věci a snažíme se tu firmu posouvat, aby lépe fungovala, aby rostla. Ono ale v podstatě ten růst
0: asi musí prostě odpovídat těm možnostem té společnosti, jo? že ono tady na jedné straně ten růst je logický, otevírání nových trhů je logické, na druhé straně vlastně ty kapacity neustále tady musí být a ta logistika, sklad a to, tomu všemu musí odpovídat. Čili je tím cílem, řeknu tím nejbližším cílem, skutečně jakoby jít do nových trhů a zvyšovat, řekněme, obratově
1: a položkově. Ty, ty prodeje. Ano, ano, je to cílem a nicméně občas i, uh, jsem naštvaný trošku sám na sebe, proč to dělám, protože ono, uh, každá nová věc, stojí spoustu úsilí a nervů, takže si občas říkám, proč jsem nezůstal v tom svém komfortu a vymýšlím něco nového, protože uh, nám to přinese vyšší obrat, který ale životně nepotřebujeme, takže sám nad tím někdy přemýšlím, nicméně jsem aktivní člověk, takže, takže mě to nedá a pořád to nějakým způsobem vymýšlím něco, kam bychom to mohli dále posunout. Kolik času vy trávíte prací a přemýšlením o práci, řekněme denně? Neumím to úplně oddělit, protože a, mobil nosím pořád v kapse, takže já neumím úplně oddělit ten pracovní a nepracovní život. A, řekl bych, že v kanceláři jsem 8 hodin, průměrně. a to ostatní, kdy fyzicky v práci nejsem, ale myšlenka má tam jsem. Jsou asi další hodiny, nicméně. A já si to úplně nepočítám, nehraju si na nějakou docházku nebo pracovní dobu. Prostě dělám, co si myslím, že je správné a podle toho se chovám. A nicméně si nemyslím, že cokoliv vymyslím v kanceláři. To to se mi neděje. Já to teda většinou vymyslím při sportu. Takže když půjdu na dvě hodiny na kole, tak sice fyzicky v práci nejsem, ale myslím si, že myšlenky si utřídím daleko lépe, než kdybych 8 hodin seděl v kanceláři. A jste v tom, řekněme, takový spíš jako
0: přemýšlivý sám, jakoby v detailech, v analýze té firmy, nebo hledáte třeba inspirace v knihách, v podcastech, ve videích, v nějakých, řekněme, vzorech. Dá se
1: vůbec něco čerpat od jiných v tom smyslu? Určitě ano, určitě poslouchám, snažím se koukat na to, jak to dělají ostatní. Nicméně nekoukám primárně jenom na náš sortiment, co se týče jako konkurence. Koukám na jiné segmenty, které jsou trošku popředu než, než náš sortiment a čerpám z toho inspiraci samozřejmě. V tomto ohledu je vlastně ta doba zase
0: technologicky prostě bláznivá, prostě ty technologie přichází skutečně jako každý, každý týden, mám pocit, že je, je něco nového. Jak vlastně najít tu správnou míru, a, které technologie vzít a, za své a, a, a o které se zajímat, a naopak které třeba jako trendově jsou jenom jakýmsi výstřelkem a pak se ukážou jako, jako liché. Jako vlastně vy se snažíte k tomu přistupovat.
1: To bych taky chtěl vědět, nevím to. A My většinou, když něco zavádíme nového, tak nechceme být ti první nebo nemáme na to kapacitu, abychom tady zaváděli na trh nějaké revoluční novinky. Nicméně koukáme, jak to funguje, když se to osvičí, tak to zavádíme taky. A spoustukrát se nám stalo, že se nám to neosvědčilo a prostě to dáváme pryč. Jo. Tím, jak jsem říkal, že my jsme rodinná firma, že to rozhodnutí uh, uděláme rychle, takže nám, když něco nefunguje nebo s nám to nedává smysl, tak to, tu chvíli sedíme ze stolu a hledáme něco jiného. Dobře. A
0: jakým způsobem ty vy nejraději relaxujete?
1: No, vzhledem k tomu, že máme dvě malé děti, máme tak, <laughs> tak. tak asi víte, že toho času na relax moc nezbývá. Takže relaxu s nimi a ten větší můj syn má pět let, takže, takže s ním už děláme některé koníčky, jezdí na kole, chodíme do atletiky a děláme spoustu věcí, chodíme na hory. Takže, takže toto je většinou ten relax, kdy volný čas se věnuju a převážně tomuto. A jak
0: těžké je vlastně jakoby skloubit jakoby takový ten jako rodinný a profesní život. Jo? Zvlášť když máte ty malé děti a prostě víte, že ty vyžadují takovou tu, jako soustředěnou pozornost a jak těžké je to třeba si jakoby nevzít dobu a věnovat tu stoprocentní energii.
1: Já si myslím, že toto celkem umím oddělit nebo se o to snažím. To by možná moje žena si odpověděla lépe, jestli umím nebo neumím. Já nicméně se snažím oddělovat, aspoň co se týče dětí, tu práci, že ve chvíli, kdy jsem s dětma, tak v tu chvíli nepracuji a nemyslím na práci. A tím se jako to je jediný čas, kdy se asi odprostím od té práce.
0: Když vlastně jsme tady naťukli, jak to téma, kam dál? jsme se bavili, jednak o jakési perspektivě zkusit prodávat kola, druhá otevřít nějaké nové trhy, vyzkoušet si vlastně tu, to i řekněme na trzích, které mluví jiným jazykem, jsou i už od nás kulturně vzdálenější. A jaké další cíle vy máte třeba pro horizontální příštího roku dvou?
1: Byly to ty, které jste vymenoval. Pro nás je to motivace a zkusit něco dalšího a zjistit, zda-li to vůbec dokážeme. Takže to je ten asi hnací motor. A já strašně nerad sedím na zadku, ani z nedělám. Takže i to toto je ten hnací motor, když se snažíme expandovat, i když i za cenu toho, že. Je to třeba jiný sortiment, takže to na první dobu se zdá, že proč chcete prodávat kola, když prodáváte nábytek, ale to je ta možná moje motivace, kdy se snažím posouvat dále a prostě baví mě to, pokud se to nakonec povede.
0: Když jste u, řekněme, takových těch jako technologičtějších věcí, nebo těch techničtějších věcí, jste vy ten, kdo prostě přináší ten první prvotní impuls Tady se vydáme nebo máte kolem sebe, řekněme, lidi ve firmě, kteří prostě vás v tomhle smyslu posouvají, inspirují,
1: dávají vám oni ty impulzy. Bavíme se o tom samozřejmě a mám strašně rád, když někdo přijde s nějakým nápadem nebo s něčím, co by mohlo pomoct. Vždycky se zaujetím do toho pustíme, protože pokud s tím přijde někdo, tak je to vždycky ta lepší varianta, protože výzhlav více ví. a se snažím na to dávat velký důraz a toto je pro mě ideální varianta, když přijde někdo z firmy a přijde s něčím, co si myslí, že z jeho pohledu by mohlo se zlepšit nebo pomoc nebo zavést jako novou technologii. Takže toto je ta ideální varianta. Máte 60
0: zaměstnanců a zase jsem viděl, možná mě opravte nějakých 40 tisíc položek, takzvaně jakoby, které nabízíte. Ano, ano, souhlasím. Těch 60 řekněme, zaměstnanců to je taková hranice takového toho, řekněme, uh, menší, menší firmy s osobními vztahy a už jakýchsi jako procesních jako procesní správností, kdy skutečně jako, uh, nedokážete úplně dohlídnout na ten detail toho každého dne. Uh, jakým způsobem vlastně vy chcete. Uh, těm lidem vidět do do té práce, jestli spíš je chcete nechat fungovat malinko autonomněji nebo naopak chcete, aby skutečně maximum možného prostě fungovalo v nějakém jako standardizovaném procesu.
1: A, takovou tu běžnou denní agendu s, a, jako komunikaci s kolegym má starost a pan Rindoš, který je provozní hmm. ředitel u nás, takže to má plnou důvěru v tomto řešení. Nicméně za nás je určitě lepší varianta, pokud ti lidé a na svou práci přemýšlí a snaží se ji nějakým způsobem rozvíjet a mají oni zájem, než abychom do toho my neustále vstupovali a a, a, a v podstatě je řídili na denní bázi, co mají dělat. Takže se snažíme ty lidi spíše motivovat k tomu, aby na tu svoji práci přemýšleli a ne, my jim nemuseli stát na stop za zadkem. Že ty v představách, že budete skutečně
0: dalších třeba 30 let majitelem společnosti,
1: No já doufám. Teda jste mě překvapil tou otázkou, ale doufám, že ano. Teda nemám nějaké nálady na změnu nebo nějaké jiné představy. Jako, žiju v tom dojmu, že ano.
0: ano. Ono, vlastně, to, je, to je vždycky trošku jakoby ten úděl řekněme, těch, těch společností, které kdy vlastně ti zakládateli touží, že jeden den to převezmou jejich děti a následně zase vlastně jejich děti, což je vlastně ta rodinná tradice. Já jsem to spíš myslel tak, jestli prostě ne, ne, nemáte třeba představu, že jednoho dne uh, skončíte v práci a necháte podnik řídit manažery a vy si užijete prostě uh,
1: volného času nebo nějakých jako jiných představ. Ano, takovou představu do jisté míry mám, že trošku trošku zvolním, to ano. Nicméně určitě nemám v plánu to někomu předat úplně, to ne. Do budoucna bych rád, kdybych si, ta firma byla nezávislá na mě a nebude se řešit, jestli tady měsíc nebo dva budu nebo nebudu. Nicméně takové to směrování bych si chtěl pořád nechat. Kde vyhledáte inspirace, inspiraci, řeknu teď v oblasti toho sortimentu,
0: tak 40 000 položek je skutečně hodně a jak, jakým způsobem by v tomhle se orientuje, ten, kde hledáte inspiraci pro to, co nového vlastně zařadit do vašeho portfolia? A jak, jaká jsou kritéria takového výběru?
1: Tady jsou dvě roviny. První je rozšířování sortimentu o nové kategorie, mm-hmm. což aktuálně děláme, nebo myslím si, že to děláme stále, nicméně v poslední době přidáváme trošku na tempu, protože my jsme byli zvyklí na takový ten klasický velký nábytek typu sedačky, postele. V posledních dvou letech tomu přidáváme další sortiment a strašně pěkně nám fungují zahradní nábytek, přidali jsme koupelnový nábytek, aktuálně jsme přidali koberce a máme v plánu další věci. Takže to rozšiřování sortimentu o nové kategorie je jedna část. Druhá část je obměna toho sortimentu a tam se samozřejmě snažíme vycházet z nějaké módnosti toho nábytku. A i to testujeme ve smyslu prodejnosti, takže zkoušíme zavádět nové barvy a tak dále a měříme, zda to má odezvu těch zákazníků nebo ne. Položím možná takovou těžkou otázku.
0: Češi dlouhodobě patří ve špič, ke špičce v oblasti e-commerce, e shopů nakupování. Dokážete možná si tak zaspekulovat, čím? To je, že právě Češi jsou v téhle oblasti skutečně jakoby ti, kteří na počet e-shopů, na počet prostě realizovaných obchodů uh, jsou dlouhodobě ti, kteří
1: udávají trendy. Uh, nevím, proč udáváme trendy, to si nejsem jistý, nicméně ten počet e-shopů si myslím, že, je, že se nese v duchu takové té české podnikavosti, protože ono to na první pohled zní strašně jednoduše. Tak já si doma sednu, a založím si nějaký shop někde zdarma nebo za pár korun a, a budu vypadat skoro jako Alza a, a vydělám spoustu peněz. Takže těch shopů vzniká strašně hodně. A potom je otázka, jestli z toho malého shopu někdo dokáže udělat trošku větší shop. Tam už ten přelom je složitější a vidíme to i na naší konkurenci, že jich spousta vzniká a spousta zaniká. Když se podívám, teď řeknu na takové
0: čtyři velké české firmy, které v téhle branži obchodují, každá trošku jinak. Alza, Zásilkovna, možná Notin, možná Rohlík. Je některá z nich, která je třeba vám blíž, nebo kterou vy považujete za inspirační zdroj?
1: Ne, takhle to neumím říct, to si si nemyslím. A, A tak máte někde, řekněme, nějaký vzor jiný? Ne, vyloženě vzor nemáme, určitě nikoho nekopírujeme ani v zahraničí nehledáme. Spíš se si z více více takových velkých shopů bereme vždycky něco, snažíme se hledat, co by mohlo tomu našemu oboru prospět. Ale nemáme jeden vzor, že bychom si řekli, hele, tak jednou chceme být jako tady ta firma, nebo to určitě ne.
0: Myslíte si, že třeba i díky novým technologiím, novým možnostem Zase jakoby, i technologií se bude měnit ten trend, řeknu, kamenné prodejní versus e- e-shopové, i v tomhle vašem segmentu, spíš ve prospěch toho e- toho té e-commerce, nebo to bude, řekněme, stále se držet na té hranici, kde to je dnes.
1: Já si myslím, že ta hranice se ještě posune, nicméně nevěřím tomu, že v našem sortimentu ta hranice se bude posouvat do uh, vysokých čísel a pořád si myslím, že uh, minimálně 50% těch prodejů bude realizováno v běžných obchodech, protože ten sortiment je tak specifický a že ho prostě online tak dobře tomu zákazníkovi nejste schopni předvést. Tady se bavím o typech nábytku, jako jsou postele, sedačky. Některý sortiment samozřejmě si myslím, že bude pořád online růst, protože si ho nepotřebujete, jak se říká, osahat, jako jsou já nevím, kuchyně, nebo komody, nebo skříně. K tomu vám stačí dobrý obrázek, ale a madraci přes internet. Samozřejmě nakoupíte, ale nevyskoušíte. Automobilky
0: tohle dohánějí do jakýchsi krajností, samozřejmě, že se vám snaží ten model vizualizovat. Vyměníte barvy, děláte si různé vlastně pokusy. Tady v tomhle případě samozřejmě ta věc není asi potřeba takhle, takhle dělat, nicméně snažíte se i třeba vy v rámci té nabídky onlineové dodávat nějaké prvky, které by třeba byly víc interaktivní, víc 3D,
1: Aktuálně na tom pracujeme, máme rozpracovaný projekt a úplně bych ho ještě nechtěl specifikovat, jak to bude vypadat, nicméně. Pracujeme tam s nějakou základní rozšířenou realitou a pracujeme na to, nemá to ještě za mě tu funkčnost, která by toho zákazníka měla přesvědčit o tom nákupu, takže jsme ji zatím nepustili ven. A nicméně věřím tomu, že to nebude dlouho trvat a v horizontu roku až dvou se ten nákupní Projev hodně změní. Hodně společností v poslední době začalo řešit
0: téma udržitelnosti, ekologie, dalších prvků, Jak vlastně vy tohle téma řešíte u vás? Jednak, jestli vás zajímá, a jednak, jestli vlastně jste v tom nějak výrazně angažování.
1: Tohle téma nás určitě zajímá, nicméně bych řekl nepřehnaně. Snažíme se na to myslet, nicméně úplně to nechceme hnát do nějakých krajností, protože osobně si myslím, že ono je to potom kontraproduktivní. Takže zatím pracujeme na tom a postavili jsme novou halu, snažíme se být nějakým způsobem udržitelní a nepouštíme se do žádných rozšířujících projektů zatím.
0: Co se týče, řekneme
1: energetiky, tak tady
0: je výhodou, že máte vlastně nové sídlo, které už splňuje
1: pravděpodobně nějaké současné standardy? Ano, ano splňuje, musí, Aha. bez toho už bychom ho nepostavili, nicméně to je dobře samozřejmě. A Pro nás třeba ta spotřeba není stěžení, protože my nejsme výroba, my spotřebu všech energií máme relativně nízkou, takže u nás to na energiích nestojí, takže my tam nevidíme nějakou možnost zlepšení nebo ušetření energií. Když si
0: představím, že jsem zákazník, který momentálně zvažuje výběr nábytků a mohu zvolit v kamenných i v internetových obchodech, proč bych měl vlastně zvolit vaši nabídku, proč bych měl upřednostnit celý nábytek, který třeba konkrétní jeden argument by a mě mohl přesvědčit.
1: Hlavní argument, který vás přesvědčí o nákupu u nás, je naše skladovost. Já si myslím, že to je to, ten hlavní favor, který zákazníkům můžeme nabídnout, že máme několik tisíc položek skladem i hned k dodání, takže například v sedacích soupravách máme opravdu několik tisíc sedacích souprav i hned k dodání, takže se rozhodnete v podstatě u nás, jestli chcete sedačku žlutou, modrou nebo oranžovou, tak ji zítra budete mít. A když to skombinujeme s dobrou cenou, tak si myslím, že toto je to hlavní, proč zákazníci se vrací k nám. A další takový argument bude určitě jedinečnost sortimentu. Máme čas sortimentu, kterou nikde jinde nekoupíte, takže pokud vám vladne do oka, tak přijde to také k nám. Já
0: si myslím, že to byla taková pěkná tečka za naším rozhovorem. A ještě jednou moc děkuju a přeju, ať se vám i vaší firmě daří. Dobrá, díky moc.